0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros amigos que creem na palavra de Deus, no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e no Espírito de Deus, sejam todos abençoados. Eu espero que a palavra que nós vamos trazer para vocês, venha trazer luz, venha iluminar a sua mente, o seu entendimento, para que você possa saber como, como ser uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus. Deus escolheu Abraão por causa do seu caráter, nós vimos isso. Abraão era um homem de caráter, caráter, embora ele fosse um homem cuja fé era pagã, portanto pecador, mas Abraão era um homem de caráter, porque às vezes a pessoa é pecadora por conta da ignorância, ela não conhece a palavra de Deus, ela não conhece a lei de Deus, ela não conhece os princípios da fé cristã, então ela vive no pecado sem saber que está no pecado. Mas, mesmo assim, ela conserva em si a sua palavra, ela leva a sério a sua palavra, a palavra de honra. Abraão era um homem de palavra, e Deus foi buscar Abraão para quê? Qual o objetivo de Deus ter procurado Abraão? Deus queria formar um povo separado de todos os povos da terra que eram pagãos. Então, Deus viu em Abraão um homem de caráter e, através de Abraão, ele formou um povo, uma nação, uma nação que viria a ser uma nação separada de todas as demais nações, para que dessa nação separada das demais nações, viesse nascer, uma virgem que tivesse o caráter de Abraão. Então ele encontrou em Maria uma jovem virgem puríssima e de caráter. Então desceu Deus na pessoa do Espírito Santo em Maria e gerou nela o seu santo filho Jesus. Então... Através do Senhor Jesus, Deus formou um outro povo, uma nação santa, pura, separada de todo o mundo, que viesse ter em Abraão o perfil do seu caráter. Então, a nação cristã, a igreja do Senhor Jesus, é formada de pessoas verdadeiramente de caráter, que honram a palavra de Deus, que honram a sua própria palavra. Então, minha amiga, meu amigo, só para você ter uma ideia da grandeza, da importância do caráter, desse tipo de caráter, que é o caráter de Deus, basta ver o seguinte, qual é a pessoa que, em sã consciência, se sujeitaria casar ou fazer mesmo negócios com uma pessoa sem caráter, um descarado. Hum? Você imagina, por exemplo, você que está me assistindo nesse momento, que está procurando uma parceira, um parceiro, casamento, você quer ser feliz, você quer se casar, quer constituir família. Você aceitaria, por exemplo, um, uma pessoa sem caráter? Você aceitaria, por exemplo, um safadão da vida? Não. Jamais. Como é que você iria escolher uma jovem ou um jovem, um rapaz, uma moça, uma mulher, um homem, sem caráter, para formar uma família? Ora, é claro, se você escolhe uma pessoa sem caráter para casar, o que vai acontecer? Você vai destruir a sua vida, porque aquela pessoa sem caráter vai desonrar o seu nome, vai desonrá-la, que é o que nós mais temos visto nesse mundo. As pessoas casam e descasam, casam novamente e descasam outra vez. Por quê? Porque não encontraram a pessoa de caráter que honra a palavra empenhada. Então veja que O caráter é extremamente importante para que você venha formar a sua família. Foi assim com Abraão. Deus escolheu Abraão porque Abraão era um homem de caráter. Ele era um homem de caráter. Ele não era uma pessoa vulgar, ele não era uma pessoa qualquer. Ele honrava a sua palavra. Tanto é que ele estava casado com Sara mais de 40 anos ou aproximadamente 40 anos e mesmo assim mesmo vivendo naqueles tempos que não tinha lei não tinha lei, não havia lei espiritual, não havia lei moral, não o homem poderia ter tantas mulheres quanto necessitava para que ele ele pudesse gerar filhos para poder formar sua clã Abraão abriu mão de filhos, mesmo tendo oportunidade de se relacionar com outras mulheres, porque ele honrava a sua palavra com a sua esposa, Sara. Ele continuava amando a Sara do jeito que ela era. Mesmo estéreo, ele a considerava. Ora, o um homem que tem um caráter do tipo de Abraão... não se acha em qualquer lugar, nas esquinas das ruas da vida. É verdade ou não é? Olha só, nós vamos ver hoje como Abraão era. Vamos ver o tipo de caráter de Abraão... nesse texto que nós vamos apresentar agora. Olha só, depois que Abraão resgatou o seu sobrinho resgatou o seu sobrinho, que tinha sido levado pelos inimigos da sua terra. Então, Abraão reconquistou tudo o que Sodoma e Gomorra tinham perdido, inclusive Ló. Então, o rei de Sodoma se aproximou para Abraão e disse-me, olha Abraão, me dá As pessoas, me dá as pessoas do meu povo. E os bens, os bens, quer dizer, os despojos, fica para ti. Quer dizer, esse é o espírito de Abraão, olha só. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, quer dizer, Abraão era um homem de fé, era um homem de fé, além de caráter, ele tinha fé no Deus vivo, levanteia a mão ao Senhor Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, ou sandália, naquela altura, não tomarei, Coisa alguma de tudo o que é teu. Ele tinha direito, Abraão tinha direito de pegar os despojos e levar para sua casa. Mas ele disse, não, não quero isso, não quero os despojos. Para que não digas eu enriqueci Abraão. Então, minha amiga, veja que Abraão não era um homem avarento, ligado ou atado ao dinheiro, às conquistas materiais. Ele prezava a sua honra. Ele foi lá lutar contra os inimigos de Sodoma e Gomorra... por causa do seu sobrinho, para salvar o seu sobrinho. E uma vez que ele salvou o seu sobrinho... ele não queria os despojos, as riquezas... que ele deveria ter tomado por questão de justiça. Não, ele não quis ele deixou tudo para lá, e a verdade, a bem da verdade, minha amiga, isso mostra que o caráter de Abraão, o pai na fé de Israel, o pai do povo judaico, ele não era avarento, ele não usava de usura, de ganância, porque se ele fosse um homem voltado para o dinheiro, ele com certeza tomaria os despojos para si, mas ele disse, não, eu não quero os despojos, fica para você, eu só quero o meu sobrinho e mais nada, livrar o meu sobrinho e os meus servos que me ajudaram nessa conquista, eles têm o seu direito só, mais nada, mas eu não quero nada, então isso mostra o que? Que Abraão era um homem de caráter. Por que nós estamos falando sobre o caráter de Abraão? Porque às vezes, muitas pessoas, muitas pessoas que creem na Bíblia, creem na Palavra de Deus, creem no Senhor Jesus, mas não desenvolvem. A vida é atrofiada, o trabalho é atrofiado. E eu falo disso de pastores, obreiras, obreiros, bispos, Ex-bispos, ex-obreiros, etc. Eu falo daquelas pessoas que não desenvolvem a sua fé, mesmo crendo no Deus de Abraão. Por quê? Por que, que a pessoa diz assim: Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo? Simplesmente, minha amiga, meu amigo, porque são pessoas que não honram, não têm honrado a sua palavra. Há exemplo do nosso eterno Pai porque o nosso eterno Pai Deus e Pai de nosso Senhor Jesus honra a sua palavra como que ele vai fazer aliança com pessoas que se dizem cristãs, mas faltam com a sua honra faltam com a sua palavra faltam com o seu caráter não dá, não dá para combinar Deus com o seu caráter santíssimo, puríssimo que honra a sua palavra, envolver-se com pessoas que não têm caráter. Todas então, as pessoas que eu referi, elas estão dentro das igrejas, mas não crescem, não desenvolvem, porque não têm caráter. Não têm caráter. Usam e abusam da mentira, do engano. Usam e abusam do seu mau caráter, fora da igreja. Dentro da igreja são os santinhos, mas fora delas, a coisa pega. Então essas pessoas podem enganar todo mundo, só não podem enganar ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, porque é um Deus de palavra, que empenhou a sua palavra e vela, zela pela sua palavra. É um Deus de caráter. Abraão era um homem de fé, mas ele era um homem de caráter. Não olhe só para o homem, Abraão, como um homem de fé, que conquistou mundos e fundos. Não. Olhe para Abraão com esses olhos mais, digamos assim, com os olhos mais profundos, porque ele era um homem de caráter. Foi escolhido por Deus porque ele era de caráter. Por exemplo, quantas pessoas fizeram o jejum de Daniel e ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Porque são pessoas que, às vezes, estão tomando atitudes de mau caráter É verdade ou não é? Não é verdade, minha amiga? Pessoas que estão vivendo, conhecendo a palavra de Deus, mas desonram a própria palavra. Deus é o... Deus de palavra é um Deus de honra é um Deus de caráter e ele está buscando homens de caráter, pessoas de caráter pessoas que gostam do que é certo, do que é justo e não pessoas que são avarentas agarradas, atadas ao dinheiro e também às coisas desse mundo então, eu estou batendo nessa tecla para tentar despertar em você a fé que agrada a Deus, a fé que obedece a palavra de Deus, mas que está embutida de um caráter de honrar a sua própria palavra. Minha amiga e meu amigo, você pode verificar, os homens que Deus escolheu no passado, os homens de fé que Deus escolheu, no passado, eram homens de caráter. De caráter. E não só homens, mas também mulheres, né? Homens e mulheres de caráter. Maria era uma mulher de caráter. Era uma jovem virgem de caráter. Sara era de caráter. Todas as mulheres de Deus. Lia era uma mulher de caráter. Todas as que foram usadas pelo Espírito Santo, tinham um caráter. E é esse o tipo de pessoa que Deus está buscando hoje para mostrar a sua grandeza e glória neste mundo. Graças a Deus. O homem chamado Abraão era o um homem de caráter. Agora, eu queria que você prestasse atenção no testemunho dessa professora que vale a pena ouvir. Aumente aí o, o seu para a gente ver o que que foi a vida dela, por que ela foi chamada por Deus.
2: Meu nome é Tainá, sou professora, nasci em Santo André. Eu fui vítima de pedofilia e foi aonde começou todo o meu trauma, todos os meus medos, impactou muito na minha vida, no meu crescimento. Quando eu tinha oito anos de idade, o meu tio, que já falecido, tentou abusar de mim. E isso foi uma coisa que marcou a minha infância, porque eu gostava desse meu tio. E num momento que ficamos sozinhos, ele tentou tocar em mim. Pegou no colo, ele levantou minha saia, eu... Estava, fez, começou a brincar de médico comigo, fazia, tudo no, naquele, naquela brincadeira de criança. Para mim era uma brincadeira, mas eu vi que estava indo para o outro lado. Mas eu acabei desabafando e contando para alguns familiares meu o que tinha acontecido. O que me deixou mais triste é que pessoas da minha família falaram que era mentira da minha parte. Que isso não não tinha acontecido, era impossível ter acontecido isso. Só que os meus pais acreditaram em mim. Eu fiquei uma criança calada. Eu tinha medo de tomar banho sozinha. Eu tinha medo de dormir sozinha, de ficar sozinha. Então, eles viram o meu comportamento como mudou. Era uma revolta que eu comecei a, a querer aparecer. Então, eu coloquei piercing eu falava palavrões, e aí eu usava roupas curtas, eu é, colocava cabelo, colocava cílios, colocava unha. Queria aparecer totalmente montada. Tive um relacionamento, e nesse relacionamento é, foi muito abusivo, era ciúmes da, das duas partes. Eu era dominada pela, pelo meu coração, mesmo sendo traída, agredida, eu... Queria aquela relação, eu lutava, eu era obcecada, precisava ter ele. E eu não aceitava perder, então eu aceitava as traições. Numa dessas traições eu fui humilhada, envergonhada, que além de ter sido traída, ainda foi publicada a traição nas redes sociais. Então não só eu bastava saber da traição. Mas sim, todas as pessoas das redes sociais tinham que saber. Eu dei o basta no relacionamento e foi onde eu comecei um relacionamento com a depressão. E depois que minha filha nasceu, após uma semana, eu me vi depressiva. Mas é é aquela depressão que eu tinha crise de ansiedade, eu tinha medo, pavor. Eu ouvia uma voz para me matar ela e depois me matar. Eu ouvi uma voz, porque quando ela era bebê, eu esquentava uma, eu esquentava água para colocar na banheira para dar banho. E quando eu esquentava essa água, eu já ouvia essa voz, vinha essa voz. Joga essa água quente na sua filha e depois você se mata. Cheguei em duas psicólogas. Uma me diagnosticou com depressão e a outra me diagnosticou com síndrome do pânico. E... Uma dessas delas me passou, encaminhou para o psiquiatra e foi aonde entrou a medicação. Só que a a, a medicação não tirava a depressão, não tirava a ansiedade, não tirava o síndrome do pânico, nada. Eu tomando a medicação era a mesma coisa que se eu tivesse tomando um copo de água, que não ia fazer efeito, não ia curar o que eu estava sentindo. Numa dessas consultas, eu saí do consultório e a, da terapia, a psicóloga falou para mim assim, é, o seu caso é bem grave, vou ter que mudar a dosagem, a gente vai ter que fazer uma outra terapia, porque você já está no estágio bem avançado da depressão. E eu nunca tinha falado com Deus, e eu falei, eu falei assim, meu Deus, eu não quero ficar tomando medicação, eu não sou louca, eu não nasci com isso. Por que, que eu vou ter que conviver com isso? Falei, me, abre uma porta para mim, meu Deus, faz alguma coisa pela minha vida. E essa oração foi respondida, que foi uma oração que eu fiz sincera, é, de alma aberta para Deus. E foi quando eu recebi a visita da minha prima, e foi quando ela me chamou. Você vai numa reunião comigo, e se você sair da mesma forma, você não precisa voltar mais. Eu falei, eu perguntei, eu falei, onde que é essa reunião? E ela falou, é na Igreja Universal. E eu já tinha um preconceito com a igreja, porque eu achava, eu acabava ouvindo o que as pessoas falavam e sem pesquisar, sem nada, sem saber da informação certa, falava, não, eles são, o pessoal rouba, o pessoal, eles não são dignos de, de fazer oração. E o brilho dela era diferente. Quando eu me olhava no espelho, eu via a minha cara derrotada, caída, era trevas. E quando eu olhava para ela, eu via a diferença. E foi quando eu fui. E e na reunião parecia que só estava eu e o pastor, e Deus, porque parecia que o pastor estava conversando comigo. A palavra que ele pregou foi toda para mim. Foi tudo. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus ali. A minha oração foi respondida. Eu só sei que eu chorei muito e desabafei com Deus. Contei tudo para Ele, tudo que estava passando na minha vida. E eu nem sabia que eu poderia falar tantas coisas, que eu não sabia que Ele era o meu pai, que Ele era o que que ia me dar o socorro. E ali eu desabafei. E, eu, e de lá, quando eu saí, acabou a reunião, eu saí com uma felicidade que eu não eu não conseguia explicar. Dormi bem, e parece que até minha filha dormiu bem também. Parece que eu passei para ela a paz que eu senti. Então, nós duas dormimos bem a noite inteira. E foi quando eu me batizei e decidi. E dali, quando eu me batizei, eu já já vi outra Tainá. Outra Tainá nasceu. E dali eu fui mudando as minhas vestes, o meu comportamento. Já não fala, não falava mais palavrões. Então eu perdoei, perdoei o meu tio, mesmo falecido, eu perdoei. Eu perdoei até mesmo as traições. Eu perdoei tudo, tudo que foi passado. E principalmente eu pedi perdão. Eu reconheci que eu precisava pedir perdão também. Então eu pedi perdão para todas as pessoas que eu magoei. E o perdão foi algo libertador. Depois do perdão parece que as coisas ficaram mais claras, ficou mais mais abrangente o caminho e fui curada da depressão frequentando as reuniões Não parece que Deus tirou com a mão eu mesmo sem perceber eu vi nossa não tenho mais medo não tenho mais crise de ansiedade quando eu vi falar do Espírito Santo eu falei eu não posso priorizar mais nada do que isso porque é a minha salvação é a minha alma então eu não preocupava com o emprego eu estava desempregada Eu não me preocupava com nada, vida sentimental, com nada. Eu priorizei o Espírito Santo. Eu fui para o altar e eu falei, meu Deus, eu vou para o altar e eu quero o Espírito Santo. E eu não trabalhava. Eu falei assim, eu vou para o altar mesmo mesmo sem trabalhar, porque o Senhor é comigo. E eu me lembro até hoje que eu era muito apegada com o meu cabelo eu tinha um cabelo enorme e eu não cortava por nada eu queria deixar ele grande eu queria cuidar eu me via pela pela beleza gostava do meu cabelo era pegada e foi quando numa dessas orações deus mostrou pra mim o que ele queria ele falou assim se você quer tanto corta o seu cabelo e me dá no altar e foi quando eu falei o quê? fiz assim o meu cabelo que eu gosto tanto e foi aonde eu não pensei duas vezes eu fui eu cortei chorando mas eu cortei ele muito curto e eu entreguei para deus por mais que o valor dele não seria tão alto mas o que me doeu foi maior e deus viu e depois de eu ter feito esse esse propósito com deus não passou um mês, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi algo, eu saí de casa decidida. Eu acordei mais cedo, eu falei, Deus, hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu falei que eu ia receber e eu estava decidida. E foi aonde eu parecia que estava só eu e o altar na igreja. Eu não, não, nem a voz do pastor eu consegui ouvir. E era nítido, Deus dentro de mim, falando para mim, filha, tu está salva, eu sou contigo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não senti tanta felicidade no parto da minha filha, igual eu senti aquele dia. É uma felicidade que só quem recebe o Espírito Santo pode descrever. Eu me senti amada, valorizada, eu me sentia que eu fazia parte de Deus, que agora Ele estava dentro de mim e teve uma força que eu falava assim, Deus, eu vou vencer tudo. Tudo que eu tiver que passar, eu sei que eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Vontade de ganhar almas foi a principal, que eu falei, meu Deus, eu tinha outro olhar para as outras pessoas que viviam a mesma vida que eu. Eu queria ajudar, eu queria falar, olha... Isso que você está sentindo, só Deus pode te curar. Eu comecei a ter discernimento com as coisas, a ter sabedoria. É Deus que me guia em todas as coisas, em tudo. Sabedoria como mãe, como agir, porque antigamente, quando não tinha o Espírito Santo, gritava com a minha filha e hoje não. Eu sou calma, eu tenho paz, então eu tenho tranquilidade para fazer todas as coisas. Coisas que nem a faculdade pode me, me ensinar como professora. Mas hoje eu tenho é, a sabedoria de Deus. Eu tenho o direcionamento dEle na minha vida. Eu não troco por nada. Por nada. O Espírito Santo não tem troca. Não tem conversa, vou trocar por algo material. Não. Não tem. Porque a gente não pode pensar no aqui. A gente tem que pensar no no porvir e pensar nas almas, pensar no que a gente pode proporcionar para elas, a ajuda, o amor, o olhar é totalmente diferente. Então, eu não troco o Espírito Santo por nada.
3: Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri, Andei por lugares comuns, procura de ser feliz me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida jamais pensei que momentos assim pudessem terminar terminar De repente eu senti um vazio no coração, até mesmo junto de alguém eu sentia a sombra. demais, tentei como um louco tentei do meu próprio corpo fugir. Sentei. Meu amigo Jesus, seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar. Pra sempre ao teu lado quero estar. Seja onde meu Senhor quero te amar te dar o meu louvor a qualquer
0: O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois é o próprio Deus dentro de nós. Imagine que glorioso, o infinito habitando dentro do finito. E é isso que o Altíssimo deseja, habitar dentro de você. Mas para isso é necessário haver a entrega total de sua vida e a sede em conhecê-lo. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, uma reunião para aqueles que desejam com todas as suas forças o verdadeiro presente de Deus, o Espírito Santo. Na noite da salvação, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás,
1: ou em uma Universal Eu queria que você participasse desse outro testemunho porque nós vimos na Tainá o testemunho de uma pessoa que tinha depressão essa outra pessoa também teve um problema de depressão mas um dia ela se viu livre dessa depressão e a depressão a gente sabe a medicina sabe a ciência sabe não tem cura, Porque a depressão é um espírito. Tanto é um espírito que as pessoas depressivas escutam vozes. Ora, de onde vem essa voz? Qual é o remédio? Qual o médico? Qual o psiquiatra? Qual a pessoa mais conhecedora da ciência pode explicar essas vozes? Essas vozes que as pessoas ouvem, mas não tem ninguém do seu lado. Quer dizer, são vozes dos espíritos imundos que têm feito as pessoas escravas da depressão, da tristeza, da angústia, da ansiedade. Então, quando se elimina esse espírito imundo, a pessoa deixa de ouvir vozes e a tristeza vai embora e a vida muda. Foi o caso dessa moça. Vamos assisti lo por favor.
4: Meu nome é Fabiana, eu tenho 42 anos, mas eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso, sofrer da depressão. Os problemas que eu via na minha infância era minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito doente e o meu pai era o que trazia o sustento da casa, mas era uma pessoa sem estudo, né? não tinha conhecimento e ganhava muito pouco. Então, eu comecei com o meu primeiro trabalho, né? Logo em em seguida, eu fui trabalhar com eventos né, como modelo. Eu conheci o meu esposo, no qual ele ele sempre me acompanhou nas minhas atividades. né? E nós viemos a casar. né? Depois de dois anos, nós tivemos a nossa filha. né? Com 22 anos eu tive a minha filha. E logo em seguida veio o problema financeiro, né, que foi tudo um atrás do outro, né? A sociedade que o meu esposo tinha, dívida, uma dívida que acarretou mais de um milhão e querendo ou não, a vida financeira, ela acaba atingindo o casamento, né? Então começou a a ter brigas, a ter o desentendimento, né? Então foi assim que ocasionou a, a depressão. Começou a dar uma queda muito forte no meu cabelo, né? Eu não tinha coragem de nem sair da rua, porque eu achava que as pessoas não estavam olhando pra mim ou conversando comigo. Elas olhavam pro meu cabelo, nossa, uma moça tão bonita e sem cabelo, eu só chorava. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de arrumar a casa, eu não tinha vontade de nada, eu só chorava. Por quê? Porque eu, traba- eu trabalhava muito com a, a fisionomia. Eu fiz todos os exames e os exames não diziam nada. Quando eu passei com o médico, ele já fez o encaminhamento para eu passar direto com o psiquiatra. Nem com o psicólogo foi, foi direto com o psiquiatra. E lá eles me passaram a medicação que eu só dormia. Quando eu tomava essa medicação, eu não conseguia nem me levantar. Mas dentro de mim era um vazio, Eu, eu ficava deitada e eu só chorava. Eu não tinha vontade de nada, não tinha vontade de me levantar, de arrumar, fazer coisas simples, arrumar a casa, cuidar da minha filha que na época ela era pequena. É, eu não tinha, não tinha vontade nem de sair. Vi uma programação, né, na, na, na televisão falando da igreja, né, e eu tomei uma decisão e fui até uma igreja, fui até uma igreja universal. Quando eu entrei, que eu, que eu vi, eu, eu comecei já a sentir aquela paz. Porque até então, eu senti aquele vazio dentro de mim e um peso. Eu senti um peso nos meus ombros, né, um peso nos meus braços, nas pernas. Né, e quando eu sentei ali, né, a, a, eu comecei já a me sentir calma. Mas quando o pastor chamou a gente ali na frente, eu falei assim, não, eu vou. E naquele exato momento, eu fui disposta a fazer uma aliança com Deus. Né? Eu coloquei o meu eu naquele altar. Então, quando eu saí de lá, eu já saí diferente, leve, é, com uma força de que, que ia mudar. Com uma certeza, a certeza que ia mudar. Foi um, uma das melhores noites, eu dormi, não precisei de remédio, inclusive eu excluí todos os remédios. Eu, por conta própria, eu deixei de tomar. Eu tive entendimento que para eu permanecer firme e vencer todos os meus problemas, os meus complexos, eu tinha que ter o Espírito Santo. né? Então, a a minha preocupação já não era mais com a minha casa, com o meu esposo, com a minha filha, mas sim, a minha preocupação era o quê? Era agradar a Deus. Ah, o Senhor quer que eu me batizo? Então eu vou me batizar. Ah, o Senhor quer que que eu busque? Então eu vou buscar. Então, eu não só buscava nas reuniões, mas assim que eu saía das reuniões, em casa. Então, num certo dia, nessa minha caminhada, eu me preparei. Eu vi, eu falei assim: não é hoje, Senhor. Eu tenho um encontro com o Senhor. Abri um jejum, eu, eu, eu preparei assim tudo. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu abri um jejum. Eu cheguei antes, eu não conversei com ninguém, porque eu fiquei ali meditando na palavra de Deus, né? Eu fiquei bem pertinho daquele altar e assim, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, eis-me aqui. Eu preciso tanto do Senhor. E comecei a buscar com todas as minhas forças, com toda a minha entrega. E naquele exato momento, eu senti uma alegria tão forte dentro de mim e a certeza que Ele estava comigo. A minha alma sentiu um gozo muito grande, uma alegria transbordante que parecia que a reunião foi tão rápida e eu não queria sair de lá. Ali eu recebi o Espírito Santo, o batismo, né, falei em línguas, né, então assim, foi diferente. Aquela vontade que eu tinha de poder ajudar as pessoas, poxa, se Deus veio até a mim, se o Espírito Santo veio até a mim, do jeito que eu sou, cheia de falhas, erro, por que que eu não posso ajudar essa pessoa? Então veio esse desejo de ajudar e poder fazer mais, o próprio Espírito Santo começou a me dar sabedoria para eu poder resolver aqueles problemas. E uma dívida de mais de um milhão que nós tínhamos, né? através da sabedoria, da direção, nós quitamos essa dívida. né? Eu e meu esposo, eu pude ajudar ele, ele passou a me ouvir. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, né? tenho o meu próprio escritório. Né? Então a, aqueles, aqueles sonhos que eu tinha no lado, aquela situação, aqueles problemas, ficou tudo para trás. Quando eu olho no espelho, é, eu vejo uma pessoa, eu mudei totalmente. Aquela baixa estima que eu tinha né, de, ver, de me ver no espelho, hoje eu não tenho mais. O Espírito Santo é tudo na minha vida. E eu entendo que sem Ele eu não sou nada, eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada é, pode preencher o que o próprio Deus me deu, né? Eu não trocaria o Espírito Santo por nada deste mundo.
1: É maravilhoso saber ver o resultado do trabalho que o próprio Deus nos tem incumbido. Isso é o, é o nosso salário. O salário que Deus nos tem pago é justamente esse, de ver o resultado das nossas orações sendo atendidas. E a verdade, minha amiga e meu amigo, que o Espírito Santo é o nosso bem, é a nossa riqueza, é a riqueza que nós queremos passar para as pessoas. A quem diga assim, bispo, o que é que você não dá a sua riqueza para os pobres? É o que eu faço todo dia! <risos> É o que eu estou tentando fazer, mas as as pessoas nem sempre estão dispostas a receberem essa riqueza magnífica que muda a vida das pessoas, que traz paz, que dá alegria e que dá sabedoria para ganhar dinheiro, para pagar suas dívidas, enfim, para resolver todos os seus problemas. Agora, é é preciso se entregar, buscar, é preciso se envolver com o Espírito de Deus para ter toda essa riqueza. Nós vamos assistir, então, agora mais um testemunho, pessoas que foram vítimas de fake news, notícias falsas. Vamos assistir para ver como é que Deus faz a obra, independentemente de todo o preconceito do qual nós temos sido vítimas, mas graças a Deus por isso. Vamos
5: assistir. Meu nome é João Paulo Valentim. Tenho 35 anos, sou da cidade de Boituva Eu tinha um grande preconceito contra a igreja Por conta de ouvir falar que o bispo era ladrão As pessoas só denegriam a imagem da igreja Na minha opinião, a a igreja do bispo de Macedo Para mim, eu achava que ela era uma fonte de dinheiro Ela não traria resultados E sim queria o nosso dinheiro é, era essa a imagem que eu tinha da, da igreja antes e até porque as pessoas não falava da igreja universal e sim da igreja do edi macedo é, na época eu classificava as pessoas que iriam naquela igreja é, pessoas ali que estavam sendo enganadas que não tinha assim um não, não procurava um entendimento parece que não tinha um entendimento para é, detectar que a igreja só queria o dinheiro deles né? Então, para tipo, mim, eu tinha essa opinião assim, meio formada nesse sentido: que as pessoas não tinham sabedoria e que se deixava levar, é, acabava sendo influenciada pelo pastor, pelo bispo, pelas pregações que eram é, passadas naquelas reuniões. Né? Mas, mesmo com todo o preconceito, a minha vida era cheia de problemas. É, o meu casamento não tinha paz, a gente vivia brigando de dia e de noite, é, muitos ciúmes, é, ao ponto de chegarmos com. É, quase se separar a minha vida financeira ela acabou sendo arruinada devido ao vício que eu tinha de jogos então é, todo o dinheiro que entrava ao invés de eu trazer para casa para sustentar minha família é, pagar as contas manter a casa eu acabava usando nos jogos então eu perdi aquele dinheiro nos jogos e daí eu tinha que recorrer a empréstimo para cumprir os compromissos a minha esposa passou aí na igreja é, até então ela foi escondida de mim né? começou a frequentar algumas reuniões em horários que eu não ia desconfiar porque eu estava em trabalho, então ela ia na, na, nas reuniões da manhã ou no período da tarde, e com isso eu não, não sabia que ela ia, até que ela chegou para mim e contou que estava indo. E quando ela chegou em mim e falou que estava indo na Igreja Universal, de forma alguma eu aceitei aquilo. E mesmo eu não gostando é, dela ir, né, participar das reuniões, eu acabei percebendo nela uma mudança. Né? através da, da, do alimento, das reuniões que ela recebia na, na Igreja Universal, eu vi que aquela pessoa que antes era nervosa, que brigava por tudo, desconfiada até da, desconfiava até da minha sombra, ela estava tendo mais cautela para falar comigo, então ela não falava da forma que ela falava antes. E aquilo ali foi me despertando. Mas devido a ver essa mudança, eu acabei lutando contra o meu eu, contra a minha vontade, contra o meu preconceito, e acabei... É, indo participar desta reunião. O pastor começou a pregar na reunião e ele começou a pregar a minha vida. né? Ele começou a falar como se tivesse falando só para mim. E daí gerou mais desconfiança, porque daí eu pensei, a minha esposa deve ter contado toda a nossa vida para ele. Então eu fiquei muito desconfiado, e, mas mesmo assim continuei. E na, na forma que ele pedia a oferta, é, o que chamou a atenção é que ele pedia para a gente honrar a Deus e não a igreja. Então se você desse o seu melhor, era para Deus e não para a igreja. Só que não tinha uma pressão, não tinha uma separação entre aqueles que dava e aqueles que não dava. O tratamento ele é igual a todos. É, as orientações era igual a todos, a atenção era igual para todos. Então isso acabou, comecei a ter uma visão diferente da Igreja Universal. Então a partir daí que eu entendi que o segredo era obedecer, é, eu tive para mim o seguinte, decidi fazer tudo o que eu não fazia porque antes eu era um mau marido um tinha um caráter duvidoso profissionalmente vivia em meios a mentiras e quando eu ouvi a palavra de Deus eu vi que eu poderia ser diferente então eu acabei é, obedecendo me entregando a Deus e a partir dali eu tive um, um novo comportamento hoje o meu casamento ele é um casamento abençoado com paz com muito amor a minha esposa e eu nós temos um diálogo excelente é, e isso é passado as pessoas vê isso no nosso casamento os nossos familiares presenciaram isso é, a gente hoje é exemplo na nossa família é, eu não sou mais aquela pessoa viciada em jogos que outrora deixava de levar alimento para minha casa para minha filha para poder estar na mesa de um bar jogando é, perdendo dinheiro hoje eu não tenho mais aquela aquela vontade de estar nesses lugares Fui completamente liberto, completamente livre. Hoje, o que eu mais lamento é de ter sido lesado pelas influências que eu tive é, através das mídias, de jornais, de reportagens, que denegriam a imagem da, da Igreja Universal e que me impediu, com certeza, de chegar antes. Porque devido aos problemas que eu tinha, o sofrimento que eu tinha, com certeza, se eu não tivesse tido essas influências, eu tinha chegado antes na Igreja Universal e teria resolvido a minha vida, teria mudado a minha vida o quanto antes. Hoje eu indico para todo mundo. Se a pessoa vir falar para mim que está passando por um problema, a porta que eu indico para ela é a Igreja Universal.
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Jael Pois ele é o teu
6: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus entramos na Tua presença para pedir em favor desta pessoa que está chorando diante do diagnóstico que recebeu de uma doença incurável a notícia de que o filho, a filha está viciada, se separou, desempregado, endividada. Este pai de família que chora porque ver a sua família destruída pelas brigas, pela violência, pela traição. Eu peço, meu Deus, usa esta água agora e remova essa tristeza profunda. Ninguém quis dar a mão para ela, ninguém quis dar a mão para ele, ninguém quis ajudá-lo. Essa é a verdade. O ano passou e essa pessoa terminou o ano velho com uma vida frustrada. Mas iniciamos um novo ano e o Senhor, eu sei que o Senhor quer dar a mão para levantar o caído, para curar o doente, prosperar o pobre, libertar o viciado, o oprimido. Então use esta água, levante o copo com água, amigo amiga, o mais alto que você puder, pois o declaro abençoado por Jesus de Nazaré. Beba desta água e receba aí agora onde você está, a resposta, o toque, o sinal de que Deus está com você. Participemos juntos. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, faça uma pressão e diga, doença, em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia! Você que estava angustiado, triste, pensando em deixar tudo e fugir, em pagar o mal que lhe fizeram com outro mal, coloque as mãos sobre o seu peito, o seu coração e diga, toda angústia e tristeza do meu coração, em o nome do Senhor Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia! E você que estava pensando na morte, no suicídio, na traição, no homicídio, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Todo o pensamento de morte, o encosto da morte, da traição, da separação, agora, em o um nome de Jesus, tire as mãos e diga: Seja! Abra os seus braços, amigo, amiga. Entregue a sua vida ao Senhor Espírito Santo. Meu Pai, possua a mente, o coração e o corpo de todos que oram comigo. Pois o Teu Espírito, meu Senhor, é paz, é saúde, é força, é vida. Receba o abraço do Espírito Santo, amigo amiga. E digo eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E a partir de hoje, eu vou Te seguir, eu vou Te servir. Ainda que essa pessoa esteja no hospital em uma mansão ou em um presídio, em um barraco ou no trabalho, abrace a todos, meu Senhor, pois eu os entrego nas tuas mãos e você que crê, diga, a alegria de Deus é a minha força, graças a Deus. Ele ouviu a nossa oração e agora que você entregou a sua vida a Ele, você vai provar que realmente Ele é o Senhor da sua vida, como? Todos os dias você vai falar com Ele. Antes de ler as mensagens no seu celular, antes de falar com quem quer que seja, antes até mesmo de fazer a sua higiene pessoal, você vai falar com Deus. Fazer a sua oração é um sinal de que realmente Deus, Ele é o dono da sua vida. Fale com Ele, fale de você, Ele entende muito bem as suas necessidades. Amanhã eu dou uma outra dica para você que acabou de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu tenho aqui diante da cruz este pão e esta garrafinha com água que você vai trazer neste domingo ao Templo de Salomão, às 18 horas. Você vai trazer um pão e uma garrafinha com água. E você vai recolher um pouco da água aqui do Poço de Jacó, o Poço das Águas Consagradas, uma vez que nós temos uma fonte que sai justamente na direção aonde está o altar do templo. Não é maravilhoso isso? Quer dizer, há uma fonte de água. E você vai recolher um pouco desta água, vai trazer um pão, porque disse Deus que vai abençoar o nosso pão, a nossa água e remover todas as enfermidades do nosso meio. Deus vai usar este pão e esta água para que este familiar seu, depressivo, viciado, desempregado, Venha ser liberto e transformado, neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão Você que diz, bispo, eu aceito o desafio, eu lanço um desafio Você que diz, bispo, já fui em todos os lugares Eu já fiz de tudo um pouco para ajudar este meu familiar e ele não foi ajudado Ele continua doente, viciado, desempregado Eu desafio a você, mãe, filha, pai, irmão que vindo aqui ao templo de Salomão, domingo às 18 horas, não acontecendo nada, então eu deixo de pregar a palavra de Deus. Eu deixo de anunciar o que está escrito aqui. Porque foi ele que disse que abençoaria o nosso pão, a nossa água e removeria as enfermidades e todo de ruim do nosso meio e do meio da nossa família. Você é o meu convidado todo especial e vou estar fazendo uso de um elemento que apresentamos lá no topo do Monte Sinai, na Arábia Saudita. Mas agora eu quero que você acompanhe o texto bíblico. Leia comigo aí o texto bíblico de Isaías, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão, tua mão direita, disse ele, e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Essa é a promessa de Deus, tomar você pela mão. Ninguém quis lhe dar a mão. As pessoas até lhe evitam, não é verdade? No final do ano, você cometeu erros, você cometeu falhas, você fez o que era indevido, você se prostituiu, você mentiu, você roubou, você se drogou, você praticou a idolatria, a feitiçaria, a ogia, simpatias. E olha só, o resultado vai ser o quê? Frustração, derrota e dor. Esse domingo é o domingo do acerto. Você errou na virada de ano. Mas agora você vai acertar, meu abico. Porque você vai segurar na mão de Deus. Ele quer tomar você pela mão direita. Quer dizer, ele quer guiar você. Ele quer levantar você. Ele quer fortalecer você. E diz para você, não temas, eu te ajudo. Ninguém quer lhe ajudar. Repare que as pessoas que estiveram no Réveillon com você de festas, nas bebidas, nas viagens, nas noitadas, na prostituição, na idolatria, na mentira já não estão mais, a sua real condição é esta, caído, triste, desenganado, mas Deus diz para você, nessa vigília do acerto, eu vou te tomar pela mão, eu te ajudo, e ele diz, não temas, quer dizer, não tenha medo, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, domingo agora às 18 horas, No templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 no Brás A 5 minutos da Marginal Tietê Será a vigília do acerto Você errou? Você está na esquerda? Vá para a direita, acerte Porque Deus vai fazer a parte dele Pode ter certeza Não esqueça que Deus começará a parte dele Quando você e eu terminemos a nossa
3: O Senhor é quem te guarda sombra direita Ele guarda a tua alma te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre o Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a